1: Bem-vindos a mais uma missão do Afundanço, a rubrica do 24 Segundos, onde nos enterramos em perguntas sobre a NBA. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo Nuno Guiar, um convidado que nos vem responder a perguntas sobre os Lakers. Olá Nuno, como é que estás?
0: Olá, bom dia, tudo bem? -te?
1: Eu diria que não há pior equipa para torcer em Portugal do que os Lakers, não sei se concordas comigo.
0: Não há pior equipa?
1: Sim. Uh, ah,
0: ok uh, Já percebi, que... já lá foste Sim, sim já, já percebi Porque aconteceu ontem à noite que foi e Abdiquei uh, exatamente de ver de, de ver o jogo até hoje de manhã Precisamente por aquilo que eu acho que tu estás a dizer Que é quase todos os jogos Começam a um quarto para as quatro.
1: E como é que tu... Conta-me lá qual é, que é a tua estratégia Ficas, ficas acordado até às seis e meia da manhã Quando é grande parte dos jogos Ou, ou tens outra Tens uma alternativa
0: Não, jogos... Uh, jogos fora tento ver todos uh, na Costa Este uh, tudo que seja a Costa Este tento ver tudo à hora quando são em casa os das três e meia que nunca é às três e meia não é que é o problema uh, se for um jogo se fosse um Lakers Clippers por exemplo ficava acordado e tentava e tentava não e via ou um Lakers Bucks ou algo desse género um, tá, um Lakers Magic sem desprimor não, não fico até às, às 6 da manhã a ver e agora já há mega resumos e prefiro ver isso no dia a seguir de manhã do que, do que estar à espera até às acordado até às 6 da manhã para ver um jogo com os Magic, que claramente devia ter visto porque foi um grande jogo ontem, já percebi.
1: Sim, nós estamos a gravar na quinta-feira de 16 de janeiro de manhã, portanto houve um, um Lakers Orlando do Magic que os Lakers perderam perderam um por um, gostava à espera de uma época tão, tão boa como esta.
0: Uh, não, uh, ou seja, a minha, uh, o meu, o meu lado otimista era que os Lakers iam fazer uma regular season mediana, com esperança de que ficassem nas quatro primeiras posições do Oeste. Uh, e depois nos playoffs, talvez, talvez uma troca ainda a meio da época fossem aí iriam afirmar-se talvez como candidatos ao título. Mas o que estamos a ver não é nada disso, é, é, estamos a ver os papéis trocados do que eu pensei que pudesse acontecer entre Clippers e Lakers, mas se calhar é porque nós já não nos lembrávamos o que é que significa ter duas estrelas, dois jogadores tão bons juntos numa equipa, mesmo que a equipa seja mediana, é, acaba por resultar.
1: O que é que se está a surpreender mais nesta, nesta equipa dos Lakers? Acredito que não, não seja nem LeBron nem Anthony Davis, é, é o Dwight, é, é... eu sei que tu és um grande fã do Caruso, o que é que... <risos> O que é que te surpreendeu mais neste início? O que é que achas que está mais a fazer, além do que já disseste, ter duas estrelas, que não são apenas duas estrelas, são duas super-estrelas, uh, o, que é que o que é que está a elevar mais a fasquia do que aquilo que, que o adepto mediano, nem, nem muito otimista, nem muito pessimista, Sim. sentia?
0: Uh, se é por surpresa individual, tem, uh, clar, é claramente o Dwight Howard. Uh, se nós pensamos bem, se disséssemos, ok, o Dwight Howard agora não joga durante um eu não sei se iria afetar assim tanto a equipa iria afetar, obviamente, mas não sei se iria afetar assim tanto. Eu acho que há uma há uma atitude geral na equipa. Por exemplo, no outro dia tanto o LeBron como, como o Davis não jogaram. Exato. E a, a equipa mantém uma certa atitude geral, de competitiva, de defesa, de são são veteranos com muita experiência que são capazes de defender muito bem se quiserem se estiverem motivados para isso e ter duas, duas estrelas deste género faz não é só eles jogarem melhor todos é há uma certa motivação à volta da ideia de poderem ser campeões e isso nota-se um bocado na equipa como eu já não notava muito numa equipa dos Lakers que é o grande medo que nós tínhamos que era, isto era uma equipa velha demais eh, acaba por neste contexto em específico eh, estar a ser um, um ponto positivo. Uh, o rondo, por exemplo, nesse jogo faz um jogão, uh, não, não falha os primeiros seis lançamentos ou, ou algo desse género. Uh, quando é preciso, ele aparece assim, não sei, é um espírito de, de, de veteranos experientes que está a ajudar muito, muito a equipa. A equipa não é perfeita e acho que nos playoffs pode perder numa segunda ronda, sem dúvida. Mas para já, o que me está a surpreender é, 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 o, é o espírito geral, a capacidade de defender defendem muito bem, e depois num jogo em que estiveres a defender bem tu tens o LeBron e o Davis para atacar podes sempre ganhar qualquer jogo é um pouco isso, o Caruso é, só, é, é, é engraçado porque é só um avatar um bocado desse espírito que é um, um tipo que vem do nada e que defende bem mas que atacar é um bocado limitado a não ser a parte dos afundantes acaba por se tornar um bom, um bom símbolo da, da equipe
1: por falar em ajustes, é, o que está à espera de alguma coisa para a Deadline? O que é que achas que, o que, é que seria a grande prioridade? Tem-se falado do... Falou-se, para mim, de uma forma um bocadinho ridícula o Kuzma Pulo Bogdanovic é, falou-se do... Tem-se falado desde o início da época quase do Iguadala agora também do Darren Collison o que é que achas que, que falta mais a esta equipa dos Lakers?
0: Pois, eu não sei. O que, o que é ridículo não eu não sei. No outro dia vi há dois dias o Silvanei Smith no lá no first take, dizia que não se importava de trocar o Kuzma pelo Devin Booker <risos> <risos> e, eu, e eu não sei Pronto, acho que ninguém dos Lakers se importaria que isso acontecesse né? mas já da, da loucura uh, em relação ao Bogdanovic eu, eu acho que é uh, acho que ficaríamos muito a ganhar se a troca for uma troca direta, mas uh, talvez haja, há uma maneira, de... não acho que essa troca seja assim uma loucura total se nós oferecermos mais coisas
1: sim, sim tá, estava a falar loucura numa direta.
0: Sim, sim, não, isso é isso é o Está uh, é, a ser engraçado Porque estes jogos, por acaso, ontem contra os Magic Um bom exemplo Mas nos jogos em que o Davis não está E em que ele é uma espécie de número 2 ofensivo Do lado de frente ele é o número 2 Ele funciona muito melhor do que Como o, o jogador que fica com os restos da, Daquilo que os outros Quando o LeBron e o Davis não lançam Ele lança uh, Essa função de número 3 ou número 4 Ele é muito pior, eu acho porque não lança suficientemente bem, não suficientemente bem para funcionar como um roleplayer, player. Uh, portanto, o Bogdanovic, obviamente, seria um melhor jogador. Eu não estou à espera que isso aconteça. Acho que haverá outras ofertas, se os Kings estão desesperados por trocar o Bogdanovic. Acho que haverá melhores ofertas, que os Lakers podem dar por ele. O, uh, o Igor acho que também não vai acontecer. O Collison, eu acho que pode acontecer e acho mais interessante. E mais interessante no sentido que, do, é realista e cumpre uma necessidade que é ter um base que seja bom a organizar jogo que é o que o Rondo faz mais ou menos mas que seja competente a lançar de fora uh, isso poderia ser interessante para os Lakers, embora venha para uma posição onde nós já temos muitos jogadores uh, mas eu acho que podia ser interessante, no mundo ideal o Iguodala viria de graça não, vai, não sei se vai acontecer e os Clippers também estão bastante interessados e eu, se fosse o Iguodala iria provavelmente para os Clippers
1: Tu sentes-te, tentaste a fase regular, os Lakers são o melhor registro no Oeste, o segundo melhor registro da, da Liga, mas nos dois jogos que os Clippers perderam, achas que se está aqui Exato. a criar algum bloqueio bloqueio psicológico que depois se sinta no... quando for a série?
0: Que bloqueio psicológico não, agora acho que os Clippers mostraram são melhor equipa que os Lakers. É, embora o segundo jogo tenha sido, claro que ninguém se vai lembrar, e só se vai lembrar que os Lakers se perderam e o segundo jogo os Lakers poderiam ter ganho, durante grande parte do jogo foram a melhor equipa, mas o que acho que se está a notar é que a equipa dos Clippers está, está mais formada as coisas fazem mais sentido até podem não ter um Paul George e a equipa vai continuar a fazer sentido só com Kawhi os Lakers defendem bem mas os Clippers conseguem defender eu acho que no seu pico conseguem defender melhor ou seja se tiverem todos os jogadores o que esses jogos mostram é que os Clippers numa série de 7 jogos levam vantagem para ganhar aos Lakers acho eu claramente o que me dá alguma esperança é que o LeBron embora tenha arrancado esta época como não arrancava muitas épocas o LeBron nós já não vemos o Le Lebron, LeBron em modo playoff há algum tempo é, e eu Sempre que me lembro daquelas finais contra a Golden State, uh, aquilo pode ser muito assustador, ver o LeBron, em modo do género, eu só tenho mais uh, sete jogos para jogar esta época. Portanto, vou dar tudo aquilo que tenho estes sete jogos. Isso é, acho que foi assustador para uma equipa adversária, o que não significa que não possa perder, como aconteceu várias vezes contra... Contra os Warriors. Sim, mas aquela mas aquela eu... final
1: de 2015 em que o Kyrie se e o Kevin Love também se lesiona, E ele consegue, ter, consegue ganhar dois jogos consecutivos de forma espantosa, sim, sim, diria. com
0: triplo duplos de 30 e tal pontos. E pronto, este primeiro jogo, o jogo que ficou, por causa do JR Smith esquecer do resultado, esse primeiro jogo em que os Cavaliers deviam ter ganho, claramente, ele faz um... Eu não, não sei se uma vezes o, o jogador tão em controle de um jogo do início ao fim, o LeBron nesse jogo. Isso foi uma coisa... Eu que estava por Golden State quase comecei a torcer pelos Cavaliers uh, nesse jogo porque é, estava a ser impressionante. Estava a ser impressionante aquilo que ele estava a fazer. Portanto, é, veremos o que é que acontece em LeBron nos playoffs. Eu, eu continuo a achar que o LeBron é o melhor jogador que o Kawhi e é o melhor jogador do que o Paul George. Não tem. há é uma equipa construída para ele que funcione assim de forma tão perfeita para ele como os Clippers têm. E portanto, eu, se tivesse que apostar, diria que os Clippers têm vantagem numa série de 7, tal como diria que os Bucks provavelmente têm vantagem numa série de 7 contra os Lakers.
1: Ok. Uma pergunta muito rápida antes de passarmos para o quiz. Tu gostavas muito do LeBron James antes de ir para Lakers?
0: Eu odiava o LeBron James. Okay, de okay. Lakers e, e continuo a não apreciar particularmente a estética de jogo do LeBron James. Agora. É inevitável, não é? É como o Thanos nos Avengers, é inevitável.
1: Ok. Estás preparado para as perguntas? Não. Ainda bem? Porque é assim que eu gosto de vocês. <risos> Pergunta número 1. Os Lakers já tiveram a primeira escolha do draft em três ocasiões. Qual foi o último jogador escolhido pelos Lakers na primeira posição?
0: Na primeira posição? Isso foi o Magic.
1: Queres, queres escolher múltipla
0: ou arriscas já na resposta? Sim, espero, espero que me estejas a, dizer, a dar essa opção porque eu errei. Porque se... <risos> se não, acho bastante injusto. Porque eu vou dizer que a escolha múltipla sempre, em qualquer situação.
1: Ok, uh, Elgin Baylor, Magic Johnson, Jerry West ou James
0: Worthy? Foi o Magic o número 1. Um. Ou vou estar errado. Estava... <risos>
1: <risos> o, Magic, o Magic foi o número 1 um em 79. O Elgin Baylor foi o número 1 um em 58. O Jerry West foi ah, número... o Jerry West foi ah, número 2 em
0: 60 diz diz. Não, eu estava eu 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 a perceber que a pergunta era que qual desse qual desse dizer que a pergunta era qual desses jogadores é que tinha sido a número 1 como se fosse o, o, único, o único número 1 tá estavas a dizer qual é que foi os, o número 1 em, an, em anos Qual é que foi o primeiro ano em que eles tiveram o número 1?
1: Qual foi o último tá ano? O último ano que seria ah. então
0: Ok, que então seria, pronto, estás então, a dar resposta.
1: O James Worthy em 1982, que era uma, na altura, uma troca que veio de Cleveland, na altura em que o, o GM era o, o Stephen, Ted Stepion, que até depois originou uma mudança de regra.
0: Stepian rule.
1: Exatamente. Uh, pergunta número 2. Estás a ouvir bem as minhas perguntas?
0: Estou, estou, agora estou. Oh, mas okay. uma, tive uma falha, mas sim, agora estou. Tô...
1: Ok. Portanto, pergunta número 2. Quem foi o último elemento dos Lakers a vencer um prémio individual no final da época? E agora, para ajudar-se, conta apenas MVPs, Rookie do ano, Most Improved, Best Defensive, Sixth Man ou Treinador.
0: Uh, desculpa, conta, diz-me quais são os, os que contam.
1: MVP, Rookie, uh, Most Improved, Best Defensive, uh, Sixth Man e Treinador do Ano.
0: E conta e conta como o uh, MVP das finais, ou não?
1: MVP das finais conta, mas posso dizer que não é, esse não é. Prémio, que esse prémio não foi o último. Sim. E posso dar-te uma pista que foi em
0: 2010-2011 2010-2011 isso aí foi o ano foi logo a seguir ao título Sim. Logo a seguir ao título em que nós perdemos não sei se com Dallas ou com OKC Foi com, foi com Dallas 4-0 Exato, que é quando eles ganham depois do campeonato. Estou só, tô só a, ganhar, a ganhar tempo com. Essa equipa diz isto. Não estava a dizer nada. não dizer, é uma pista espetacular.
1: Posso posso dar uma pista? É um jogador que foi notícia recentemente porque até já podia não dar por cá.
0: Ah, espera, isso aí será o Bynum e a Most Improved? Será que é isso?
1: Não, foi o Lamarodam e foi o Six
0: men Ah, Six men of the Year.
1: Já não me lembrava minimamente disto quando encontrei. Não sabia que ele alguma vez tinha vencido, Apesar de, de. Se bem que não, eu não me lembrava que dele como sexto jogador. Mas... Não, porque ele mas... quando.
0: Pois é, porque ele sempre jogou, o Lamarodan sempre foi o, quem acabava os jogos. Mas vinha muitas vezes do banco quando o Bynum começou a ser titular.
1: Okay. O Bynum, que nesta que nesta série com os Mavericks, é, se não estou em erro, foi ele que deu uma pancadona de meia-noite no JJ Barrea quando a equipa já foi. estava, quando já se percebia que,
0: Sim. que as ele coisas tirou, não iam acabar bem. Tirou o jersey e tudo e se eu todo desangado quando foi.
1: Ok. Pergunta número 3. Okay.
0: Está a correr bem, é? Sim.
1: Sim, e acho que agora estas agora são mais curiosidades do que, do que cultura, portanto não sei se, se <risos> vai melhorar para ti. Os Lakers detêm o recorde de vitórias consecutivas na fase regular. De 5 de novembro de 1971 A 7 de janeiro de 1972 Venceram 33 jogos consecutivos Com quem é que perderam A 9 de janeiro Portanto, Qual é que foi a equipa que pôs fim A esta série de
0: 33 triunfos Eu diria Só para tu me estares a perguntar Que seriam os Boston Celtics Só porque eu acho que te daria Muito gozo dizeres que, que foi isso Mas eu não faço a mínima ideia. Não sei. Sabes não que, uh, portanto, isto
1: foi a 9 de janeiro de 72. As minhas escolhas múltiplas são Boston Celtics.
0: <risos> Sim.
1: Mas por outro Sim. lado, acho que também seria um bocado redutor eu ter encontrado uma coisa destas é para provocar.
0: Sim, uh, New York mesmo. Knicks. Sim.
1: Milwaukee Bucks ou Orlando Magic.
0: Epa, eu não faço mesmo a mínima ideia, portanto eu vou, eu vou dizer Celtics e vou, e vou rezar para que tu tenhas sido petty o suficiente Sim. para teres ido buscar isso só para dizer Celtics. Então a resposta correta
1: é Milwaukee Bucks, Era... os Bucks venceram 120-104 com 39 pontos e 20 ressaltos do Karim abdul portanto ainda oh. antes da passagem dos Lakers e o Oscar Sim. Robertson também estava nesse jogo, fez 17 pontos, oh. curiosamente no final da época os Lakers foram campeões e nas finais de conferência derrotaram os Bucks por 4-2, mas lá está. Não te sintas mal por não saber isto porque acredito <risos> que, ninguém, que ninguém soubesse, a não ser que tenham, que tenham vivido aquele período. Exato. Uh, esta curiosidade até porque as percentagens são todas muito semelhantes. Qual é o treinador com melhor percentagem de vitórias em jogos nos playoffs pelos Lakers?
0: Mas tu vais me dar a de treinador? De treinador posso, é dar,
1: posso dar os quatro, sim. sim. O John Kundla ou Kundler,
0: É porque a minha resposta sem, sem hipótese seria o Phil Jackson, só porque é o Phil Jackson talvez Mas... seja muito
1: recent bias. Exato. talvez seja uma ajuda que eu estou a dar o John Kundla, Phil Jackson Pat Riley ou Paul Westhead
0: é que o Phil Jackson depois tem vários, em várias épocas em que em que perde até cedo
1: por exemplo, com aquela que falámos há pouco com Dallas até foi 4-0 logo
0: exato, Não, e mesmo quando ele regressa uh, para treinar o Kobe depois é, se calhar, escolhi a Pat Riley.
1: Pet Riley está certo, 102 vitórias em 149 jogos, 68,5%. O Paul Westhead ganhou 13 em 19, 68,4%. O Phil Jackson tem 65,2%, 118 em 181 encontros. E o John Kumbler tem 63,1%, 60 vitórias em 95 jogos. Quinta pergunta, e aqui sim eu trago os Celtics à conversa, mas também <risos> é uma curiosidade. Qual foi o jogador dos Lakers
0: que ganhou mais
1: jogos aos Celtics na história da NBA?
0: Que ganhou mais jogos. Sim. Assim, só por volume, sim, só por volume poderia ser uma coisa tipo Jerry West, que apesar de perder sempre deve ter ganho bastante jogos lá pelo meio. Uh, mas portanto tem que ser alguém que muitos anos. Jogos regular ou playoff, não
1: Sim, sim. Os dois, dois juntos. Se é por volume, o Jerry West talvez seja, porque mesmo sim. que perdesse as finais, depois...
0: Sim, claro. Agora, o Kobe são 20 épocas, pá. 20
1: eu posso, épocas. posso dizer que o Kobe tem 24 vitórias e quem tem mais vitórias tem mais do que o dobro do que o Kobe.
0: Ui! Eu vou dizer, eu vou dizer Jerry West. E disse-te muito, a... disse muito bem, o Jerry West claro. ganhou
1: 49 jogos aos Celtics, okay. o Belgian Beller tem 47, o Karim jabbar 28 e o Kobe 24.
0: É um, do, é um dos uh, heróis pouco falados dos, dos Lakers, o Jerry West, porque como foi sempre perdendo nas finais, uh, as pessoas esquecem-se quão incrível ele, ele era, aliás, acho que, tirando do facto de ele estar no logotipo,
1: Exato, eu, <risos> eu sendo esquecido as pessoas veem-no todos os dias sem saber, algumas sem saber quem é que ela é, não é?
0: Exatamente.
1: Vamos terminar com esta segunda fase então, os Lakers são a equipa com mais presenças em finais da NBA venceram 16 títulos e perderam na série decisiva em 15 ocasiões e a pergunta que eu te vou fazer é que equipas é que os Lakers defrontaram em finais?
0: Portanto, há a 10, Boston,
1: há então... 10 respostas certas, se quiseres se te ajudarem. Duas já não existem, as outras 8... Okay. As... Duas já não existem, uma é mais ou menos e as outras 7 existem, claramente.
0: Ok, uh, então vamos começar pelas fáceis. Portanto, Boston... Portanto, Boston uh... defrontaram 12 vezes,
1: não vou dizer aqui todas as vezes que perderam e ganharam, Sim. porque isso poderia ser um bocadinho <risos> mal para ti. Sim, Sim.
0: eu agradeço. Um, podes pôr os Orlando Magic
1: Orlando Magic uma vez ganharam em
0: 2009 um, podes pôr os Pistons os
1: Pistons ganharam em 88 perderam em 89 e 2004 portanto três vezes
0: exato podes colocar aí os Nets uh, New Jersey agora Brooklyn
1: exato uma vitória em 2002
0: Podes colocar aí os
1: 76ers. 76ers, os Lakers ganharam em 80, 82 e 2001, perderam em 83.
0: É, agora, quase, exato, exato. E aí, faltam, portanto, o que, é que, o que é que me falta? Ah, faltam, faltam aí os bucks. Que eu não sei se era o que tu estavas a considerar que existia mais ou menos ou não.
1: Já, não, é... não
0: okay. então, é que me nunca. Ok. Então, quantos é que me faltam?
1: Faltam, tu já disseste, cinco. Faltam de cinco. Uh, três equipas que ainda existem, uh, outras que, que foi no final da década de 40 e início da década de 50. Portanto, estas duas vou dar-te barato, que não, não estou à espera que as digas. Uma delas, curiosamente, foi contra uma equipa treinada pelo Red Auerbeck. E depois faltam, faltam três que...
0: Não, faltam, faltam bulls aí,
1: certo? Falta de bulls, sim, perderam sim. Em, em 91. Falta da final de 2000 também, não sei se ajuda.
0: Uh, falta a final de 2007, Pacers. Uh, pacers, certo. Pacers.
1: E depois, uh, ainda partindo naquelas faces e esquecendo as duas mais difíceis, falta-te uma equipa que te afrontaram 5 vezes na final. Será que fomos várias vezes com o Knicks? Foram várias vezes com os Knicks, sim, ganharam em 52, 53 Exato. e 72, que é o único título do Jerry West, Exato. perderam em 70 e em 73. Okay. E agora, se calhar, vou dizer as outras duas,
0: não é? As outras duas é que, tu que já não que já, que já não existe Sim. sim, sim é bem, Queres sim, arriscar é bem, sim. algum nome
1: esquisito, antigo?
0: Não, avança, avança. Não vale a
1: pena. Portanto, são os, os Syracuse Nationals, ganharam em 50 e em 54, isto de uma altura em que ainda eram de Minneapolis. Exato. E os Washington Capitals, que era a tal equipa treinada pelo Red Auerbach ganharam em 1949. Uau. Portanto, eu acho que dentro do dentro do espectável saíste bastante bem nesta, nesta segunda fase. Obrigado,
0: obrigado. Está é a ser simpático.
1: Não, é verdade, desculpa. <risos> Eu, eu acho que não saberia fazer, não conseguiria fazer igual nas finais do Celtics, até porque são todas tão antigas. É que pois, eu estava a dizer, diversos...
0: antes de nós falarmos, que Lakers e Celtics são as piores equipas para, para fazer este tipo de exercício. Porque, ao contrário, eu estive a ouvir o podcast que fizeste com o nosso amigo Pedro Quedas, que, mais uma vez, não querendo estar aqui a falar mal dos Magic, é, pá, é bem mais fácil ter presente os pontos altos. Da vida dos Orlando Magic. <risos> é,
1: mas não seja porque a mídia foi criada no final dos anos 80, não é?
0: Exatamente, exatamente.
1: Mas pronto, olha, muito obrigado por teres aceitado o convite para visitar esta fundança Talvez em breve possas ser convidado para, para outro programa também. Uh, um
0: abraço. E obrigado. Obrigado eu. Um abraço então. Obrigado. Obrigado. For human life. City. Boston only has a one point lead. Greer is putting the ball on a play. He gets it out deep and Haber Jack Fields.